0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞはい、えー、でまあ,あの今言っていただいたようにヨハネの福音書のシリーズに入っていきます。あのはい「マタイ・マルコ・ルカ」と新約聖書スタートしてあると思うんですけどもでヨハネですねでこの4つがまあいわゆる「福音書」と言われているものですで特に「マタイ・マルコ・ルカ」ですね聖書をよく読んでるよく読んでる人であればこの3つは結構似てるかなでもヨハネを読むとだいぶ切り口がユニークかな違ううかかなといいのを気づく方もいらっしゃるかと思います。まあ一応その「ま、えー、タイまるコルカ」ですねこちらの3つが「共感福音書」ちょっと難しい言葉ですけども、えー、って言われていまして「イエス・キリスト」が歴史的に何をなさったかっていうのがまあメインで書かれている。で、えー、まあ第4の福音書と呼ばれるヨハネの福音書は、えー、そのなさったことあるいは生まれてこられたことの意味をまあ中心的にあのメインで書いている、まあ、どちらももちろんあの重なる部分はあるんですけれどもということですねじゃあヨハネの福音書ですけれども何のために書かれたかということが、えー、最後の方に結構はっきり書いてありますんでちょっと見たいと思いますが、えー、20章の31節に、えー、このように書いてますね「これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためである」と。まあ、簡単に言うとイエス・キリストっていうのはどんなお方かということを、えー、伝えるために書かれた伝道的な福音書と言ってもいいかもしれないですね、えー、ですので、えーまあ、このシリーズを通して皆さんイエス・キリストってどんな方なのかっていうことが分かればいいかなと思いますが、えー、今日の箇所ですね、えー、こちら、えー「ヨハネの福音書一章一節」「初めに言葉があった言葉は神と共にあった」とぼは神であった。ね、結構有名な箇所なので、知ってる人も、クリスチャじゃない人も知ってる人もいるかなと思います。あのー、割とね、いろんなところで引用されたりしてます。ただ、えー、意味がどういう意味かと聞かれると難しいかなと思いますね。あのー、一生やってて思いました、すごい深いので。今日はちゃんとまとめられるかなというのはすごい不安なんですけど、まあ、ちょっと見ていきたいと思います、えー、一つ一ついきましょう、えー、このまず「はじめに」という言葉ねはじめに日本語だと分かりにくいですけど英語だと「in the beginning」ですね「in the beginning」であのー、気づく方は「あ創世記」の遺書のところにすごい似てるなと「in the beginning」創世記の一番最初もそうやって始まりますので,でこれ偶然かと言われればうそうかもしれないんですけれどもおそらくあえてヨハネさんがかぶせに来たということなんですねなのでここで「はじめに」というときに、えー、これはその「世界が始まる前に」という意味、はい、じゃあこの言葉ですね初めに言葉があった言葉って何なのっていう話なんですけど14節まで飛んでいただきますと「言葉は人となって私たちの間に住まわれた」とありますのでつまりは「人となられたイエス・キリストのことを言ってますよ」はじめに言葉葉があったた言言は神と共におられた言い換えれば世界の始まる前からイエス・キリストは存在して神様と共におられましたよということですね。じゃあ神様と共におられたイエス・キリストは神ではないのかという話になるんですがすぐにヨハネさんそこは言言葉は神であっったと言っていますつまりイエス様は神様であり神様でありながら人となってこられたということがこのヨハネの一生の最初の方でで描かれているわけです神であるのに神と共にいるっていうことを聞くとちょっとうんなかなか詳しく突っ込んでやっていくともう三位一体とかすごい難しい話になっていくので今日はちょっと一旦それを置いていただいて、えー、今日考えたいのはなぜヨハネが言葉ですねこの言葉という表現でイエス・キリストを表したのかということを皆さんと一緒に考えていきたいと。思いますはいですね、はい、じゃあもちろん私が今こうやって喋ってるように、えー、私が伝えたいことを伝える、ね、コミュニケーション情報伝達の道具ですよね、えー、言葉で言わなきゃ分かんないよっていう話ですけど、えー、面白いもんで言葉ってそれ以上の何かを、えー、持っているかなと思います。ね、あの言霊とかえーえー、口は身を結ぶとか、まあ、日本でも言ったりしますよねだから日本人の考え方の中にも、えー、言葉自体にはすごい力があるっていうことを思って、あのー、皆さんあの思ってるかもしれません。で、あのーまあ、じゃあオカルト的になんかめちゃくちゃすごい霊的なパワーがあるのかっていうとどちらかといえば例えばんでしょう、えー、私はどうせ頑張ってもダメだって毎日言ってたら、えー、それはいいパフォーマンスができませんよねとか。あるいは逆に何か夢を語りなければ毎日毎日そのことを自分に言い聞かせるあるいは人に話すとかいうことですねによって自己実現していきましょうよとかアスリートとかも自分を鼓舞するために俺はできる俺はできるって言ってですねやる人もいるかと思いますという意味で言えば言葉に力があるということをある程度皆さん日常で経験されているかなと思いますねさてでは聖書ではどのように言ってるかといえば、まあ、聖書でももちろん言葉に力があるって一般的に言ってるんですけどもそれ以上にですね特に旧約聖書で神の言葉というもそれはまあ何でしょうまあ言葉普通に話す言葉だったら例えば相手にね励ましの言葉を言えばその相手がすごい励まされていい影響が出るとかその場の空気が良くなるとかっていうことが起きますけども神の言葉は影響が出るなんていうふわっとしたものではなくてですねもう発したら絶対実現するとそういうあのパワーがあるみたいな感じで描かれてますですので、まあ、例えばその預言者が預言をしたら絶対それは成就しますよっていうのもそうですし一番その顕著に出,る出てるのがあのー、天地創造ですね、はい、神様創世紀の一番最初で世界を作られるために何を用いられたかといえばなんかいろいろ材料を集めて、えー、なんか組み立てて世界を作ったわけではないですねちょっとそこの木材取ってよとかその鉄取ってよとかっつってこうしてこうして組み合わせたわけじゃなくて、えー、言光をあれそうすると光があった。あのー漱石の一章にありますけれども、えー、詩幣でもそうですね「主の言葉によって天は作られた」っていうふうに、えー、書かれています。ですので、えー、まあねあの言葉で何でも作れたのはいいなと思いますよね。例えば晩ご飯とかもギョーザ屋はあれで餃子がポンって出てきたらもうね包まなくていいしとか土居家はみんなでやるんですけどあの後片付けも皿洗いもしなくていいしとか思うんですけどまあそうはうまくいかなくてえまあでも神様の言葉にはそれだけ力があっただから放った瞬間もそれは実現すると神様の御心はどのようにしてなるかと言われれば神の言葉をもってそのご意御意志見心が実現していくということですね。ヨハネの福音書の一章の三節にも全てのものはこの神の言葉言葉によってこの方によって作られたとあります。この世界は文字通り神様の言葉によって作られた言い換えれば神の言葉がこの世界をデザインしたということなのかなと思います。そういった意味でヨハネはイエス・スキリストを神の言葉つまり神の御心が 100% この人に反映するよ 100% この人は神の御心を実現することができるよという意味で、えー、このの表現を使ったのかなと思うんですねもっと言うともっと言うと、えー、創世紀で世界が神の言葉を通して始まったようにこの神の言葉、イエス・キリストを通して何か新しいものが始まっていく、そんな空気感をこのヨハネの福音書の一章一節に感じていただきたいなと思います。さて、えー、もう一つ考えたいのは、この言葉と訳されている言語ですね。えー、ギリシャ語でロゴスと言います。ロゴス聞いたことある人。ちらほら、結構有名ですね。でまあ、あのー、当時ヨハネさんがこの福音書を書いた当時ギリシャ哲学にはロゴスという哲学思想がありましたちょっと難しいですけど、えー、なかなかねこれは説明難しいんですけどえっ、ー、とね万物の仕組み心理ある種の理念エネルギーなんかふわっとしてるでしょう。でまあそれを例えば手にしたものあるいはそれを理解できたものはこの世のすべてを支配できるとか、真の悟りを得られるとかっていうことが、えー、その哲学思想では考えられていました。なので当時哲学者たちはそのロゴスっていうものについてああだこうだいろいろ議論を議論をしていたんですね。で、えー、まああのわかりやすく言うと一言で言うと究極の真理ということになるのかなと思います。つまりこの世界がどのようにつなぎ合わされているかという仕組み。でこのロゴス実はですね英語の「ロジック」っていう言葉の語源になってますねだからこの世界の仕組みそれ自体がイエス・キリストだよとこの「ロゴス」というタイトルを持ってイエス・キリストを紹介するんですねなんかちょっとこう抽象的で分かりにくいと思うんですけどある意味でですねその、まあ、僕らは哲学者じゃないわけでだけど、えー、みんなその何、えー、でしょうどうしたら幸せになるだろうかなれるだろうかどういう価値観を持って生活していけばうまくいくんだろうかっていうことを考えながら生きているかなと思います。で今は特にインターネットもあるしそれこそ YouTube もあるからいろんな情報がありますねでそれを自分にあこれは結構使えるかなと思ったら自分の中に取り入れてそういった意味で、えー、自分に合う仕組みというものをみんなあ探しているのかなというふうに思うんですね。ああらゆるる分野があると思います科学とか心理学とか、えー、あとなんだ人間工学っていうものもあると思いますがそれらの学問はそれぞれ切り口は違いますけどこの世界をより細かく、えー、理解しようとする学問ですよ。ね、そういういい意味合いでロジックロゴスを皆さん理解されようとしているんじゃないかなと思います。でヨハネは、まあ、その「ロゴス」というタイトルを、まあ、イエス様に、えー、当てて紹介してくるわけなんですけども、まあ、イエス様ご自身も私が真理であり私が道であるとだから真本当の真理は、えー、イエス様にあるよということなんですね。難しい話でなかなかついていくのが難しいかなと思いますがえ先ほども、えー、やりました神の言葉がこの世界を、まあ、作られたとで言い換えれば世界のデザインはえあるいは世界がどのように組み合わされているかということ自体が、まあ、イエス・キリストだと言えなくはないのかなとでパウロもこのように言ってますね、えー、コロサイの一生の17節で万物は巫女にあって成り立っていますだから思うに科学とか心理学とか、まあ、人間工学とか分かりませんけどそういったものがこの世界を理解しようと研究していろんなことを、えーまあ、やっていく時にですね心理をかすめることはそりゃあるだろうなと思いますね真心理を部分的にですけどつかむことがあるっていうのはそのためじゃないのかなと思いますでもっと言うとクリシャンじゃなくたって人を愛することやねええー、助ける人困ってる人を助けるっていうことに価値観を置いて生きている人が多いっていうのは、まあ、それはこの世界に生きていればみんな、ね、真理にイエス様に部分的に触れることがそれはあるからかなと思います。だから、えーまあ、よく「科学とキリスト教は相入れない」なんて言いますけども個人的にはそうでもない必ずしもそうではないのかなと思います、ね。もちろん科学が絶対ではないけれども、えー、部分的にそれは真理を捉えることはあるだろうと。で、ただ、科学が聖書よりも絶対的だよってやっちゃうときに、まあ問題があるという具合かなと思います。はい。ちょっと難しい話が続いたんで、えー、ちょっと話題を変えたいと思いますが、えー、皆さん、えー、これ、わしなんですね。わし、生で見たことある人。あるのすごいですね。<笑>あのグランドキャニオンとか行かないと見えないんじゃないかとか思ったりしますけど、まあ、あのめちゃくちゃでかいそうですあのほんで最大なのかどうかちょっと分かんないですけどあの、まあ、爪もねでかくて、えー、天敵と呼ばれるのはもう人間ぐらいであとはもう誰も、えー、このワシに手出しできない最強の鳥だそうですただ体がでかい、ね、だからあの飛び立とうとすればむちゃくちゃ羽ばたかなきゃいけないんですってで例えばそのスズメみたいにあ,のあんだけの頻度で羽ばたいたらもうすぐ疲れてピューって落ちていくらしいんですねじゃあどうやって飛んでるかって言ったら、えー、その地形とか熱の差で、えー、出てくるる上昇気流を利用する大きな大きな翼を広げてその上に流れる空気の流れを捉えて高い高度を保って飛べると。ね、羽ばたいてヘトヘトになって疲れて墜落するのではなくすにあるる上昇気流と、えー、という仕組みをしっかりと利用するだ,からだから逆に言うと上昇気流のあるエリアでしか飛べないみたいなこともあるんです、ね、いや俺はもっと遠くに行きたいんだっつって羽ばたいて飛んでいこうもんならビュ,ービューって行くっていうことなんですけどでまあだからより高く飛んでいたければ上昇気流に乗るしかない。ねでなんとなく信仰ってそういう部分もあるのかなって僕は思うんですねはい、えー、僕が私がイエス・キリストを信じて歩むのはそれが私が取りうるベストなオプションだからだと信じるからですそれがキリスト教が一番いい宗教だとかいうことではなくてまあ、もちろんその信じて天国に行くっていうのありますけどそういう保険的な意味で僕は信じているわけではないですねそれは盲目的な信仰ではなくてイエス様の生き様が教えが伝えるものが自分にとってベストな生き方だとそれを示してくれると信じているからもっと言えば真理へと導いてくれるからもっと言えば一番高く飛ばせてくれるからイエス様に信じて従っていきたいと思うイエス様が隣人を愛せよというときにそれに私たちが従うのはもちろんイエス様がおっしゃるからっていうのが一番の理由ですでも同時に隣人を愛することってやっぱりいいことだなって感じるからですよねそれは奪うよりも与える方が憎むよりも許す方が自由だと信じじるかからじゃないですかだから私たちは現実から目を閉じて盲目的にキリスト教というものを信じているわけではなく目をできるだけ見開いて真理とは何かということを掴もうとするからキリストに信じて従っていこうあるいは従いたいと思うんですね。さてではヨハネさんイエス・キリストを単なる失礼しました単なる、えー、世界のこの仕組みとか真理とかその霊的なエネルギーか何かということで、えー、紹介しているのかといえばもちろんそうではないですね、えー、もう一つの、えー、鍵の箇所を見ていきたいと思いますがヨハネの福井書1章14節ですはい。ここも有名ですね、えー、言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた一人ごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた私たちの信じる神様はその霊的な力とか究極の真理とかそういう血の通っていないものではない、ね、一人のお方一人のお方なんですねだから私たちが信仰を持つという時に神様様ととと関関係係をををイエス様と関係を持つという表現をしますだからあなんかイエス様の言ってることってすごいいいこと多いよねとかその教えにすごい共感できるよねとかいうことではなくてとかいうことではなくてこの世界を作られた方が私たちのところに人となってきてくださりそんな方と個人的な関係を持つということ。キリスト教が他の宗教に比べて何が一番違うといえばやっぱりここかなと思いますね仏教でもイスラム教でも他の宗教でも、まあ、何かいいことをして神様に近づこうとかいろいろ我慢して修行して神様に近づこうとか。いいっぱい、ね、お金とか物を捧げて神様に近づこうとか悟りを開いて神様に近づこうとかありますけどもいずれも人間が頑張って神様に近づこうっていういものですよね、まあ、実際旧約聖書ではあのー、イスラエルもそうやって生贄を捧げたりとか立法を守ることで神様に近づこうというふうにしていたわけですけれども、まあ、それが不完全だったわけでだから神様の方から来てくださいました何のために来られたか何のために来られたか。ねまあ、究極的に言ったらそれは私たちの罪のため、ね、十字架にかかってそれによって私たちが救われるためですよでもそれだけではないですね、えー、今読みましたけども私たちの間に住まわれた私たちの間に住まわれたこれあの「メッセージ」っていう,う英語のパラフレーズなのかな訳では、えー「隣に引っ越してきた」っていう表現になってますねはい。イエス様が隣に引っ越してきただからそんな身近な存在として感じることができる私たちの一人になってくださって神様であるのにそうやって、えー、身近になってくださったから私たちは関係を持つことができる関係を持つために来てくださったと言えなくはないですよねだから私たちは彼を通して神様を知ることができるんですね神様ってどんな人か考えたことある人まあ、あるでしょうそれはねこれ手あげ,げるだろうなって思って聞いてますから<笑>でまあいろんなイメージあるでしょうでもまあよく一般的なのはひげが白くてですねシーツを白いシーツをバーって巻いてるみたいなあの感じかなと思いますがえ、まあ、皆さんいろんなイメージがあると思いますであの、まあ、聖書はどう言ってるかといえば、えー、これですね、えー、ヨハネの福音書1章の18節で「いまだかつて神を見た者はいない」死の懐におられるあこれ漢字が違いますね一人語って「こ」うですけどの神が神を解き明かされたのであると神様というお方その全てがこの凝縮してこのイエス・キリストという方に詰まっている、ね、だから神様ってボヤーってイメージだとしてますけどすっごい具体的になんですよだから神様を知りたければイエス・キリストを知るしかないあれを通しして知るしかないじゃあどのようにしてイエス様を私たちは知るのかということですが、まあ、まず、まあ、祈りもいいでしょうし聖書を読むこともいいでしょう、まあ、聖書自体も神の言葉というふうに、えー、呼ばれていますから、えー、それもありです。で実際にさっき見ましたけど「福音書」っていうものはイエス様の生涯が書かれてるわけですからそこでまあイエス様のことを知ることもできます。でもそれじゃあ不十分かなと思うんですね、まあ、今日は時間がないのでちょっと読めませんけど、えー、ヨハネの福音書1章の後半で、バプテスマのヨハネの2人の弟子がイエス様についていくシーンがあるんですね。ちょっと興味持って、なんか気になるな、あの人みたいな感じで。ほいで、まあイエス様もなんかついてきてるな、みたいな。で、気づいて、えー、声をかけます。あなた方は何を求めているのですかというふうに聞くんですねで、そのまあ、ついていてたヨハネの弟子さんたちは、えー、先生どこにお泊まりですかというふうに聞きますでもまあ、彼らが本当に聞きたかったのは多分泊まっている場所じゃなかったのかなと思いますで彼らはやっぱり先生あの先生の教えすごい興味あるなあの方は一体どんなお方なんだろうかあなたは誰ですかっていう意味合いで多分聞いたんだと思うんですねイエス様はそれを悟ってか悟らずかこのようにお答えになる。来なさい。そうすれば分かります。来なさい。そうすれば分かります。神様はどういう方なのだろうか、ね。イエス様はどういう方なのだろうかと知りたければ知識として学ぶだけではやっぱり不十分で。なぜならイエス様は一人のお方であって血の通ってない教えではないから。だからイエス様を知るには彼を信じて従ってついていくこれしかないもちろんある程度勉強して考えてとか大事ですけどでもイエス様と共に歩む中で私たちはより深く神様のことを知ることができます客観的な情報が重要なのではなくこのちっぽけな私を神様はどのように取り扱ってくださり関わってくださるかということをその歩みの中で経験すること個人的に知っていくことそれがイエス様を知る上ででは不可欠なんですね例えば人が「あああの人あのすごい優しい人です」っていう時にそれはその人が自分にしてくれた優しいことを思い浮かべながらきっと言ってると思うんですね。人からあの人,人は優しい人ですって聞くのとはわけが違う。イエス様との関係もそうで、もしイエス様のことについて聞かれたときに、イエス様は本当に私のことを愛してくれていますと、あなたが答えられるとすれば、それはあなたご自身がイエス様との関係の中で本当に愛されたなという実感をきっと持っているから。だからこそ信仰とは知的興味ではありえない。なぜなら個人的な関係だからですねこれからヨハネの福音書をシリーズで皆さんと見ていく上で少しでも、ね、イエス様っていうのはどういう方なんだろうかっていうのを個人的なレベルで知る機会があればいいなと願うばかりでございますさて結構しゃべりましたが最後にあるお話を読んでえー、終わりたいいと思いますタイトル「最高のお兄ちゃん」ですねはいあの、まあ、インターネットで見つけましたので実話かどうかはちょっと分かりませんけれどもちょっと読みたいと思います「はい、両親は僕が中二の時交通事故で死んだ僕には四つ上の兄と五つ下の妹がいる」両親の死後僕は母方の親戚に妹は父方の親戚に引き取られて兄は祖父母と一緒に住むことになっただから家族が離れ離れになるのだけどそれは仕方のないことだろうなと思ったそれから1年くらい経ったある日久しぶりに兄から電話があった高校卒業して就職が見つかったから兄弟三3人で暮らさないかという電話だった僕はびっくりした。兄は僕とは違って本当に頭が良かったから当然一流の大学に行くんだろうなと思った。だから僕は兄に大学はええんかと聞いた。けれど兄はいや受験は全滅やったからそこは触れんといてなんてことを言っていた。僕は中3だし妹はまだ小3だったから当然親戚中が反対したけれども必死に頼み込んで許してもらえた晴れて兄弟三3人また一緒に住むことができるようになったそれからというものを兄は僕たちのためにとにかく必死に働きまくった貧しさを感じさせないようにずっとみんなで一緒に暮らすんだと昼も夜も休まず別々の仕事を持ってまで稼ぎまくったのだそんな兄がある時交通事故で死んでしまった急な出来事で何が何だか分からずに僕も妹も葬式で思いっきり泣いた涙が止まらなかった葬式が終わるとおばが晩飯を持って家まで来てくれたそれを食べながら僕たちはおばが話すのをゆっくりと耳を傾けたすると、僕たちが知らなかった兄の話がそこにあった。両親の死後、実は兄が親戚中に土下座をし、僕と妹のことをよろしく頼むと言って回っていたこと。兄がバイト代を毎月送り、僕と妹の小遣いにしてやってくれと頼んでいたこと。名門大学である京都大学の合格を受けて、僕たちと一緒に住むための就職の道を選んでくれていたこと。それを聞いたとさん、もう何が何だかわけが分からなくなって、泣けてきて、立っていられなくなった。いろんな兄ちゃんとの思い出が駆け巡った。小さい頃僕の手をつないでいつも遊んでくれていた。僕が高校行かんって言ったら、無ち切れて殴ってでも行かせるって言ってくれた。いつもボロボロで疲れてても僕たちに八つ当たりなんかしなかった。父さんと母さんが死んだとき、泣きじゃくる僕と妹を抱いて頑張れって言って、僕たちの前では涙一つ見せんかった。本当は夜中一人で泣いてたのを知ってたよ。ありがとう、お兄ちゃん。あなたは最高の兄ちゃんです。妹のことは心配せんとって、僕もあなたに負けないような兄になります。この,この話にもし少しでも私たちが心を動かされるとすればそれはこの子に出てくる兄が弟と妹のために払った犠牲の大きさがあるからですよね親戚に頭を下げて回る青春のすべての時間を弟や妹のために働いて潰してしまう。ね、名門の京都大学を蹴って就職の道を選ぶということは自分の将来を棒に振って彼らと暮らすことを選ぶということで,でそれからも別にそれが、ね、一度の何決断で終わるわけではなくてそれからも前に続いていくわけですよね苦労がでまあそんな兄のことを思うときに私たちの信じる神様イエス・キリストも私たちと一緒にに、暮らすために私ため私をとこに来てくださるために大きな大きな犠牲を払ってくださったわけで神様であるっていうことこの世界を作られたその大きな大きな力をポーンと金なり捨てて私たちと一緒に暮らすためにここに来てくださった私たちがイエス・キリストはどんな方かということを考える時にまずまず最初に知るべきことはそれほどまでに大きな犠牲を払うほどイエス・キリストという方は私たちを愛してくださっている、ね、神様であるにもかかわらず人間の赤ん坊としてこの血と涙と汗の流れる不完全な世界へと迷うことなくく来てくださるそんなお方そんな血の通う神様を私たちは信じているということをこの「ヨハネの福音書」一章を読むときに皆さん覚えていただきたいなと思います言葉は人となって私たちの間に住まわれたお祈りします神様あなたが本当に大きな大きな存在であるにもかかわらずこの世界を作り収めておられるか存在であるにもかかわらずそれらすべてを捧げてそれらすべてを投げうって私たちと共に過ごすために私たちと交わってくださるためにこの世界に来てくださったことを感謝しますまた私たちはそれなのにあなたのことをたまに、えー、たまにじゃないかなよく、えー、押しのっけて。心の隅っこにあって別に一緒に住んでくれって言った覚えはないしとか、えー、言ってしまうかもしれませんけれどもあなたは変わらない愛でずっと愛してくださることを感謝します、えー、これからも、えー、いろいろ迷惑はかけるかと思いますけれども、えー、私たちと共に歩んでくださいますように感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。ア